0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Une nouvelle victoire, on va s'y habituer. Les Reds se sont imposés 3 buts à 1 à Molino face aux Wolves. On parle de tout ça juste après le générique. Oh
1: ça va,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Un épisode pour débriefer une nouvelle victoire des Reds. 3 buts 1 face à Wolverhampton pour la reprise de la première ligue après la trêve internationale. Pour parler de tout ça, avec moi, je suis accompagné de deux copains. Le premier copain à la caution sagesse de ce podcast, et c'est Just. Salut Just, comment ça va
1: Salut tous les copains, salut Max. Eh bah écoute, ça va plutôt bien, en pleine forme. Très très heureux de, 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 du résultat, plus que sur la manière, mais on va avoir un petit peu de
0: temps pour en parler. Et l'important, c'est les trois points. Et le et deuxième oui. copain qui nous accompagne ce soir, le J, c'est le S, et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
2: ça va bien On est bien, on est bien ce soir, on est bien. trois points dans la valise, comme l'a dit notre ami Juste, c'était pas beau ma foi, c'est le plus important, on te le souhaite, c'est trois points tous les week-ends.
0: Et voilà, en tout cas on te le souhaite. On parlé comme ça tout le podcast, par
1: contre il prévenu au début,
0: désolé. Exactement, tu es un grand oulgadol toi. Bon allez, messieurs, reprenons un peu nos accents bien français, bien bien normand, bien parisien. Sauf pour toi, Just, bien sûr. C'est vrai que t'as un accent parisien alors que t'es pas de Paris, Just, C'est marrant. Hein ah c'est ouais.
1: Bah, je suis zérois, moi voilà. donc euh, non, assez loin de Paris. T'es un homme et du euh... monde. T'es un homme du
0: monde, mon pote. <rire> et ouais, ouais, je et suis bien. Euh... J'ai percé, que <rire> veux-tu. Bon messieurs, revenons sur cette belle victoire, enfin belle victoire, cette victoire importante des Reds euh, face à Wolverhampton, 3 buts 1 grâce à des buts de Koli Hakpo, d'Andy Robertson et de Harvey Elliott. Bon, nous on va lui donner, ça nous fait plaisir très clairement. Euh, Just Match qui pouvait s'annoncer peut-être un petit peu compliqué sur le papier, un petit peu de rotation. On va rappeler la compo rapidement. Allison dans les buts, Gomez en arrière-droit car Trent est toujours blessé. Euh, Matip dans l'aps avec Kansa, avec la suspension du coup de Virgil Van Dyke suite aux petits mots qui ont été décelés envers l'arbitre. Robertson à gauche, McAllister, Jones et Soboslai dans le milieu de terrain. Et une attaque Jota, Salah, Rakpo. Euh, qu'est-ce que tu as pensé là de cette compo quand tu as vu et qu'est-ce que tu as pensé du début de match surtout de nos Reds
1: oui, la, la compo, on pouvait euh, s'attendre à de la rotation, parce que donc, on remet de trêve et qu'on a quand même pas mal de joueurs sud-américains qui sont revenus euh, avec un temps de trajet euh, qui est celui qu'il est, euh, et, euh, et puis un match qui arrive assez tôt, dans l'après-midi du, du samedi, donc on a joué à, à midi et demi hors local, et donc, euh, et donc euh, Klopp a fait le choix de, de faire pas mal de rotations, forcées dans certains cas et euh, subies euh, par, par la trêve, et euh, on a eu un peu des inquiétudes parce que euh, bah, ce n'était pas vraiment notre équipe type, surtout en défense. Et euh, bah, le résultat, c'est que la fatigue s'est fait sentir, le manque de cohésion s'est fait sentir et on s'est fait bouger euh, euh, pendant 25 minutes par une équipe des de, de, de Wolves qui, euh, qui, enfin, je ne sais pas, Bellegarde, Pedro Neto, c'était euh, le Barça euh, des grandes années euh, contre nous, alors qu'on se doute que les Wolves, ça va plutôt jouer le maintien cette année. Et donc, on a eu beaucoup de mal à, à, à retrouver notre équipe, à retrouver du, du rythme, à retrouver euh, ben, un peu de, de, de vivacité, j'ai envie de dire. On, fait, on, a été, on a été dévorés. Eux, ils couraient, on ne courait pas. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça, et ça c'était euh, assez dramatique. Et puis, ça a été payé euh, rapidement euh, cash par un but euh, de Wang sur un, un beau débordement de Pedro Neto qui a, qui a fait passer euh, Gomez et Matip pour des, pour des enfants. Et, euh, et voilà, et c'était vraiment inquiétant. Euh, là, on n'en menait pas large à ce moment-là du match. Hein.
0: On n'en menait pas large, Julien. Et donc, but qui arrive assez tôt. Et il n'y a pas eu vraiment de sursaut d'orgueil hein, de notre part euh, suite au but encaissé. On a même continué à subir la pression des Wolves.
2: Bah, Je pense que c'est ce que disait euh, dis Just. Voilà, on a eu euh, ceux qui revenaient d'Amérique du Sud. Euh, bah, voilà qui était peut-être fatigué par euh, les, les minutes euh, de matchs euh, internationaux, qui était aussi fatigué, évidemment, par euh, bah, par un voyage euh, qui est long, un aller-retour en Amérique du Sud, euh, comme ça, en 10 jours, bah, il se sent avec les décalages horaires et tout ce qui va avec. Donc, je pense qu'on n'en était pas capable. Il y avait déjà voilà, cet aspect physique. Et puis, il y avait l'aspect, euh, on va dire, cohésion d'équipe. Quand euh, voilà, on ne s'appuie pas sur une charnière, sur une défense solide, avec Gomazématique qui avait pas joué depuis des lustres et puis Panza, qui n'avait jamais été populaire. Euh, bon voilà, on manque de repères, on manque voilà d'instinct, de, de, euh, On manquait aussi, je pense, de, de sérénité Et voilà, on a senti toute l'équipe un peu déséquilibrée, un peu apeurée parce que, euh, on a vite fait le bouillon. Les Wolves euh, ont mis les pieds sur le ballon, ils les ont fait courir. Euh, c'était très difficile, très intense. Donc bah, forcément, c'était c'était pas rassurant du tout. Et bah, voilà, il a fallu laisser passer l'orage. Et finalement... Euh, ben voilà on a un peu serré les fesses parce qu'on n'était pas loin d'en prendre au moins un deuxième et ça aurait été beaucoup plus compliqué donc euh, donc voilà, c'est la, la faute au manque de rythme, c'est la faute au manque d'expérience de certains au manque de voilà, minutes passées sur un terrain ensemble et il a fallu s'adapter et faire plus que le Doron par moment, ça c'est une certitude
0: Ouais, alors on pouvait clairement s'y attendre, comme vous l'avez dit les gars, comme une équipe un peu hybride, le retour voilà, des longs déplacements internationaux, peut-être juste l'illustration de cette difficulté et de cette équipe un peu apathique, c'est McAllister qui a vraiment fait, alors il est très récent chez nous, mais peut-être son plus mauvais match sous nos couleurs.
1: Ouais, c'est vrai que, alors, j'aurais pu m'attendre à une défaillance, et ce n'est pas lui qui me serait venu en premier à l'idée, quoi. Pour moi, McAllister, c'est plutôt la fiabilité. Et euh, ben voilà malheureusement il n'a pas été euh, il a pas il a pas fait une bonne première mi-temps du tout voire même euh, mauvaise on peut le dire euh, la sanction euh, est arrivée assez vite puisque Klopp l'a sorti à la mi-temps euh, mais oui c'était euh, bon il était absolument dépassé quoi dépassé et euh, et, et plus ces minutes passaient plus il, euh, plus il commettait d'erreurs et je pense qu'il était urgent effectivement, de le sortir parce que parce que parce qu'il n'était pas dedans tout simplement hein, qu'on peut pas jouer euh, euh, à ce poste-là, euh, comme ça 50%, un à 50%, c'est intenable, quoi. Mais, mais si je peux me permettre, Max, tu m'as lancé sur McAllister, ma mais je voulais juste dire un mot sur sur Kansa, dont c'était le premier match. Tout à fait. Euh, et qui, qui a fait... Euh... Alors moi, je m'interrogeais beaucoup, hein, je l'ai dit, je savais pas, est-ce qu'il était là parce que c'est un joueur formé au club et que c'est bon pour les pour les enregistrements, tout ça, dans administratif on, voulait, on avait envie de le voir jouer et euh, il m'a agréablement surpris. Euh, dans est cette vrai. défense est euh, très remaniée, il a plutôt sorti du lot dans le bon sens du terme. Et, euh... Eh ben, c'est plutôt appréciable.
0: Oui, en effet, il euh, faut recontextualiser. Hein, il est aligné avec une défense qui est loin d'être euh, la numéro 1. Le Joe Gomez, cher à Julien, euh, qui était aligné en plus sur le, droit, le flanc droit. pardon. Et Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé, toi aussi, Julien, de ce premier match de, de Kwanzaa au niveau en tant que titulaire
2: Alors, je vais revenir sur deux choses importantes. Euh, déjà, c'est vrai que quand on parle de, de McAllister, c'est vrai qu'il fait un mauvais match une première période qui est atroce et pas celle à laquelle on, on s'attend de lui euh, maintenant euh, voilà c'est tout le bloc équipe euh, qui a pas vu le jour c'est-à-dire qu'il y a aucun joueur de Liverpool qui en première mi-temps on se dit ok il a été digne de son niveau il a été digne de son rang même sur le but finalement Allison euh, il, il a un peu il a un peu il se couche par terre il a un peu les mains qui glissent, mais on a l'impression qu'il peut faire mieux il y a aucun joueur sur la première période je me dis ok il euh, y en a au moins un qui est assuré. sauf quand ça c'est vrai qu'à un moment donné, au moment où on prenait le bouillon et on se les lit en discutant entre nous, parce qu'on regardait, regardait le match en, en discutant, je dit franchement, euh, c'est peut-être le seul qui sort la tête de l'eau. À un moment donné, on a l'impression que genre euh, il s'est mis à respirer, il a relevé le buste et il a fait deux trois petites interventions. Il a gagné deux trois petits duels qui nous ont, voilà, qui fait euh, un petit peu changer la donne, qui fait qu'en fin de première période, on a pu remettre un peu la, le pied sur le ballon. Mais après, voilà, moi, je vais parvenir sur euh, mon ami euh, Joël Matip. Chaque fois que je vois le titulaire, je commence le match en position latérale de sécurité. Et puis quand je vois à côté de euh, notre ami Joël, bah, qui joue un match avec euh, des palmes.
1: Tu parles de Joe, là
2: Joe, je... ouais. Joe Gomez, pardon. Ouais, je... je suis position latérale de sécurité. Et Joël Matip. Pareil, position latérale de sécurité. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, euh, si j'attends si les secouristes à côté de mon téléphone… Euh,
0: c'est compliqué. C'est compliqué, mais justement, on a peut-être eu un, un secouriste en chef. Euh, donc la première temps très compliqué les gars. Et bon, visiblement, il s'est passé quelque chose euh, à la mi-temps. Jurgen Klopp euh, peut-être, Juste, on pourra en parler. Un coaching qui semble plutôt gagnant. Avec la sortie de McAllister, du coup, dès le <rire> début de la seconde mi-temps. L'entrée de Luis Diaz, c'est là une volonté clairement assumée avec 45 minutes en face de nous de vouloir tout donner pour l'attaque et remonter au score. Alors
1: oui, ça c'est un autre effet, c'est que si on avait une, une un onze de départ qui n'était pas rassurant, on avait un banc plutôt costaud. Ça, c'est l'autre effet qui se coule, en fait, on va dire, de, de, de cette rotation, et on a, on a eu le, 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 le luxe de faire rentrer euh, Luis Diaz à l'habitant, et qui lui, pour le coup, on a parlé plein de choses de décalage horaire, de jet lag et tout ce que tu veux, mais euh, lui, il est rentré, euh, il est rentré comme une bombe, quoi, hein, et euh, il a redynamisé toute une équipe. Et euh, bah voilà, je pense que c'est euh, aussi un gros point fort de, de notre équipe euh, sur cette saison. C'est que l'effectif voilà, il est quand même plutôt, plutôt bien, bien rempli, avec de la qualité un peu partout. Et, euh, et voilà, et donc on a attaqué euh, cette deuxième mi-temps dans l'idée de, de remettre les choses à ordre, en ordre. Pardon. Et, euh, et voilà, ça a été fait rapidement, au bout de 10 minutes, avec le, le but de, Gapko, de, de Cody.
0: <rire> Rakpo <rire> Le, ce qu'on peut peut-être souligner Julien c'est que par rapport à la saison dernière qui a été quand même vraiment dur pour nous en tant que supporters parce qu'on sentait que c'est une équipe qui a quand même perdu son âme là on sent que 1-0 à la mi-temps euh, on se donne encore largement les moyens de gagner et on n'a pas vraiment senti l'équipe douter en fait dès le début de seconde mi-temps on sentait que ça allait pouvoir se faire
2: Ouais après par rapport à la saison dernière si on... je sais pas si on peut vraiment comparer parce que la saison dernière la plupart du temps on avait quand même la meilleure équipe possible sur le terrain et on avait peu d'alternatives sur le banc où on se disait, bon, euh, si on fait sortir lui qui est pas bon, euh, qui on fait rentrer Là, euh, on, voilà, on fait le mauvais premier mi-temps où franchement, on voit presque pas le jour. où On est mené par miracle presque seulement 1-0. On se procure une bonne occasion en fin de première période qui nous remet un petit peu dedans Et à la mi-temps, il regarde ses changements. Et là, ça change complètement. Et, et je me suis même posé la question en c'est c'est Louis Diaz, qui une... change le visage de, de, de cette équipe, qui vraiment à changé le dynamisme dans cette équipe, de par ce qu'il propose, de par ses... Oui. Voilà, c'est le dribble ce qu'il apporte. Je me souviens que l'an dernier, quand l'équipe était comme ça, un peu somnolente, on avait un... on savait voilà, le collectif faisait pas son œuvre, le collectif qu'on avait l'habitude de voir, souvent c'est lui qui faisait des différences un peu individuelles, qui nous a gagné un point, qui nous a mis des buts. Et là, je le vois rentrer, et boum, il a reboosté tout le monde. Et franchement j'ai adoré le voir en fait j ai, j ai, je ne je l'ai pas redécouvert parce que voilà on le connaît mais mais j'en oublie presque à quel point il est exceptionnel ce joueur et franchement euh, voilà on, on commençait à réfléchir en me disant que on va en reparler plus tard de, de ça là mais Luis Diaz, il a pris une importance qui est capitale finalement dans, dans ce collectif et le voir rentrer et se bouger à ce point là et être aussi actif bah franchement euh, oui à ce moment là je me suis dit donc okay, on a 45 minutes pour faire la
0: différence et je sais qu'on est capable de le faire. Just, je t'ai vu euh, d'autres ouais, de la euh, tête je... dans les propos de Julien. Qu'est-ce que tu veux rajouter Oui,
1: juste que l'an dernier, il a été beaucoup blessé. Louis Diaz, il ouais. nous a manqué beaucoup.
0: Ouais, bah, donc, a il n'était pas de là pour remuer
1: tout le monde l'an dernier. Et, et on se rend compte cette année à quel point il est, il est fort. Enfin, on s'en souvenait, mais euh, voilà, on, il nous a beaucoup manqué l'an dernier. Et certainement qu'avec qu lui euh, disponible toute la saison, on aurait eu aussi d'autres résultats. Mais, euh, mais voilà, et après, euh, bah, je pense qu'il voilà, a redéminisé tout le monde, il a mis surtout des courses, quoi je veux dire, on, on, on s'est mis à courir en deuxième mi-temps, en première mi-temps, on ne courait pas, les mecs, ils allaient deux fois plus vite que nous, donc euh, voilà, il a remis un peu de, 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 de vitesse, de dribble, de folie dans tout ça, et c'est vraiment ce dont on avait besoin pour reprendre le dessus sur une équipe qui reste, voilà, je le redis, mais qui est quand même moyenne. Quoi.
0: Oh, puis, il apporte quand même quelque chose de très différent de ce que peut apporter Jota quand il est vraiment sur le flanc gauche. En fait, on dit oui, on a trois joueurs qui sont similaires, enfin qui peuvent être interchangeables à gauche avec Diaz, Jota et Mongrac dans une moindre mesure. Mais en fait, aucun de ces deux autres joueurs, à part Luis Diaz, n'apporte autant de capacité... De projection, d'élimination à 40 mètres du but adverse et de casser des lignes comme Luis euh, comme en fait. Et c'est là où pour moi on voit des vraies différences. Il y a une capacité à accélérer le jeu, et à casser des lignes d'un seul coup que les deux autres n'ont pas. Et dans des matchs où bah, on était un peu en mode diesel, on va dire en première mi-temps, clairement euh, ça, ça, a fait la différence, euh, ça a fait la différence en seconde mi-temps. Euh, les gars, peut-être pour qu'on puisse faire un, un petit zoom sur certains joueurs importants qu'on n'a pas cités dans la partie collective. on va faire un point sur l'homme du match parce que je pense que ça peut durer quelques minutes avant de passer sur les, procès, les prochaines échéances qui nous attendent. Euh, just de ton côté, est-ce qu'il y a un joueur de Liverpool que tu as envie de mettre en avant
1: t es dans la rubrique de l'homme du match veut... Tout à fait,
0: vas-y, vas-y. Oh, on est carrément dans la,
1: la rubrique de l'homme du match. Et eh ben, Pour moi, mon homme du match, c'était Mo Mais bon, sans surprise, hein. Mais euh, voilà, même s'il n'a pas été étincelant en premier mi-temps, euh, il a toujours été concerné. Et puis, euh, et puis euh, sur cette deuxième mi-temps, il a montré qu'il euh, qu était très concerné. Euh, voilà, il y a eu ça, ces, 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 ces rumeurs de transfert ou ces, ces, ces offres de transfert assez importantes euh, de l'Arabie saoudite. Et euh, bah, pour lui, ça ne change rien. Ça reste le même Moussala qu'on connaît depuis maintenant des années et euh, concentré, tourné vers le, le collectif. Et on, on note quand même ces trois passes-dés. On, on le connaissait très finisseur et euh, depuis ce début de saison, on le trouve souvent passeur, créateur, euh, vraiment dans l'envie de, 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 de partager euh, ses actions offensives avec, euh, avec les, les compères. Euh, C'est peut-être une évolution due à son âge ou, ou une évolution tactique de club je ne sais pas. En tout cas, on voit presque un nouveau Salah et euh, ça donne envie de le revoir parce que moi j'ai trouvé euh, différent, mais vraiment très 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 beau avoir joué euh, contre euh, contre les Wolves cette deuxième mi-temps.
0: Julien, est-ce qu'on peut s'attendre à un Salah beaucoup plus passeur que buteur du coup sur cette saison
2: Bah, je pense que ça, en fait, ça va dépendre de l'équipe qu'on qu aligne aussi parce que euh et je me sou parce que ça fait longtemps je me je me souviens plus du, du dernier match avant la trêve le positionnement qu'il avait euh... mais là euh, sachant que derrière lui dans son dos il avait Gomez qui montait très très peu euh, il était forcément un peu plus bas et donc mmh. il avait plus de chemin à faire pour euh, voilà pour pour faire des débordements des décalages donc peut-être qu'il était un peu plus bas et peut-être un peu plus au service des autres euh, maintenant euh... Il est pas moins bon quand il joue à ce poste-là. Et voilà, on l'a vu cette saison, il est impliqué sur six buts, la moitié des buts de Liverpool en Première Ligue. Il en met deux, il donne quatre passes D. Euh, je sais pas si hier, sur ses stats, ils ont compté deux passes D ou trois. Mais en tout cas, il est, il est incroyablement fort en termes de, de statistiques. Il est incroyablement juste dans ces zones-là de, de vérité où il faut faire le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Et on ne peut que s'en féliciter. Euh, le jour où on va avoir euh, Luis Diaz à 100% de l'autre côté, qui est capable de faire ces mêmes sortes de différences, à savoir euh, voilà un peu repiquer dans l'axe, frapper loin, euh, avoir une justesse technique et, et physique et servir ou marquer. Bah, franchement, celui qui va être dans l'axe, que ce, que ce soit Darwin, Jota ou, ou Gueppo, euh, bah il va avoir des ballons, il va se régaler. Donc euh, qu'il soit buteur ou passeur, moi franchement ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse pas. Ce qu'on compte c'est qu'on gagne, peu importe la manière. Et si lui, il se plaît dans ce rôle-là et que ça ne gêne pas de donner des passes décisives, il peut en faire 70, c'est bon, je
0: suis preneur. C'est quand même pour moi juste une vraie évolution dans son jeu. Parce que dans, dans les saisons précédentes, euh, il y avait notamment un peu ce, ce running gag, ce running gag pardon, de « il n'a pas fait la passe à Mané ». Mais on sentait que parfois, il était quand même très attiré par le, le fait de finir les actions tout seul pour ses stats. Et là, moi, je trouve qu'il force moins ce, son tir face au but, c'est un peu le euh, langage de hand ou de basket, je sais pas, mais en tout cas qu'il a plus la passe facile dans, dans le sens du jeu. C'est une vraie évolution que, je, que moi je dénote depuis le début de la saison.
1: Bah oui, ça c'est. enfin Moi je, suis, je partage vraiment ton avis parce que euh, sur les passes qu'il fait, il aurait eu peut-être tendance auparavant à crocheter, rentrer sur son pied gauche et frapper de l'intérieur pour aller chercher le petit fil opposé, et là il allait chercher. Notamment Robertson, une merveille de passe de l'extérieur dans, 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 dans la course. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qui faisait un peu moins auparavant, quoi. Et euh, ben voilà, est-ce que c'est un choix de sa part Est-ce que ce sont des consignes Ça, j'en sais rien. Mais, euh, mais clairement, c'est une évolution. Voilà. Si je... Est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Est-ce qu'il euh, va de... varier un peu plus son jeu Un coup, un coup la passe, un coup le tir. Euh, enfin, voilà. Ça peut être une arme vraiment en plus pour nous euh, parce que si ça là il n'a pas perdu sa finition donc s'il si, si fait les deux de manière juste au bon moment euh,
0: ça, ça peut être oh oui, ça ça très très porteur, c'est clair. Bon, après, peut-être qu'hier il a été parce que bon, potentiellement, si le but d'Harvey est, est, est bien compté pour les Reds, il serait un triplé de, de passes décisives. Bon, même si on se le disait en off tout à l'heure, la première passe D pour Cody. Bon, c'est plus un tir euh, qui est heureusement euh, bien tombé dans ses pieds, mais euh, il a quand même aussi pu prendre ce relais de Trent que selon moi dans la créativité apportée dans les passes, que bah, forcément il nous manquait cruellement. Et comme l'a si bien dit Julien tout à l'heure, euh, Joe Gomez euh, les pieds palmés un petit peu pour, euh, pour jouer offensivement, on sent qu'il n'y a clairement pas la même aisance. Donc c'est aussi bien de savoir qu'on peut avoir un joueur qui euh, se substitue à Trent dans la création et dans la faculté à trouver des passes. Euh, mais maintenant la question Julien avant que tu nous donnes ton homme du match c'est on sait qu'il y a un Mossala euh, qui s'en va euh, au moins ouais, au mois de janvier pour la Cannes est-ce que tu vois pas un risque de perdre de notre créateur offensif en chef pendant cette période
2: En tout cas c'est notre meilleur joueur je pense sincèrement que voilà, Mossala c'est le meilleur joueur du club Il y a, je sais même pas s'il y a un débat en fait c'est vraiment euh, voilà, je, je pense que c'est le seul joueur, tu le mets dans n'importe quel club en Europe, es sûr qu'il est titulaire.
0: Ouais. Il n'y en,
2: en a pas des milliers de joueurs comme ça. Ça se compte sur les doigts d'une main. Surtout euh, les ailiers euh, droits, temps, hein, euh... de très
0: haut niveau, c'est beaucoup plus rare que les ailiers gauches. Hein, donc c'est vrai que.
2: Oui, ouais, oui, en plus. C'est vrai qu'en plus, mais, mais voilà, je veux dire. Euh, enfin, voilà, Mohamed Salah, c'est un joueur d'exception. il n'y a pas de voilà, photo. Quand il va partir à la terre, il va évidemment nous manquer. Euh, ce que j'espère, c'est que oui, il va y avoir des relais à ce moment-là, des relais qui vont pointer le bout de leur nez, euh, voilà, pour apporter même quand il est là une alternative à s'il a une faiblesse ou, ou voilà ou dans le jeu pour, pour qu'on ait un truc un peu équilibré. Alors, franchement, oui, je pense à Louis Diaz qui, est, qui a ce qui a ce profil-là et que s'il si prend confiance et que s'il si il n'a pas de, 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 de pépin, ça peut être lui notre notre voilà notre leader. Euh, il peut y avoir Gakpo aussi qui qui, je pense, est capable de, de faire ça. Euh, voilà, J'ose espérer que, oui, il va pas nous manquer pendant la canne. C'est c'est une petite peur que j'ai eue par moment en me disant, parce que ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a ce que lui qui peut faire des différences, mais j'ai bon espoir que d'autres joueurs soient capables de, de prendre le relais et de, de le faire oublier parce que c'est impossible, mais de faire au mieux pendant qu'il sera pas
0: là. En effet, en effet. Euh, mais bon, on a encore ouais, un peu de temps, le mais... temps d'engranger des points. Vas-y, Just, tu voulais ouais, citer un euh, Arden... les créateurs.
1: On a un qui a fait sa, sa première apparition d'ailleurs, c'est Gravenberch. Euh, j'ai très envie de l'appeler Ryan aussi euh, ouais, c'est compliqué j'ai un peu de mal avec obsession. les noms de famille hollandais <rire> à part Van Dijk que, que je maîtrise même désormais mais, euh, mais ouais euh, bah, Gravenberg a priori c'est un, un créateur hein, c'est pas un milieu euh, défensif du tout mm. euh, on était impatients de le voir, on a pas vu grand-grand chose on va dire mais, euh, mais voilà il a joué quelques minutes et euh, on a un petit peu impatients parce que effectivement quand on parle de créativité il est censé, il est censé apporter
0: ça
2: ouais c'est moi aussi, j'ai très envie de le voir jouer. Franchement, je vais, je vais pas mentir. J'ai, j'ai pas vu les heures et les heures de, 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 match de Gravenberg. Je ne sais pas comment on le prononce. Je pense que comme les autres, ça doit venir du fond de la gorge.
0: Gravenberg. Peut-être
2: que cet hiver, peut hiver, quand on, quand on aura tous du mal, tu sais, là, à parler comme ça. La Peut-être qu'on le prononcera comme tout le Mais, euh, il va pas remplacer poste pour poste, mot bon, Donc, euh, c'est vrai que, à voir comment à ce moment-là, on, on va, on, on va jouer est-ce que est-ce que le système va changer est-ce que est qui va remplacer ça sur sur ce côté droit là on, on verra euh, voilà s'il si met Gakpo, s'il si met Jota c'est sûr c'est que voilà il faudra il faudra de toute manière s'adapter parce que ce sera pas quelqu'un qui a les caractéristiques physiques et techniques de de de, de Salah on a encore le temps je pense euh, voilà si on si on se mouille un peu la nuque on a encore un petit oui. peu le temps de voir euh, et de voir émerger un joueur qui va casser la baraque, je l'espère.
0: Oh, et puis, juste pour peut-être après conclure là-dessus, les gars, Julien, tu vas nous donner ton homme du match derrière mais on a aussi maintenant des profils de milieu de terrain qui sont totalement différents de ceux des années passées, et où on a vraiment des créateurs, on pourrait de Gravenberch, mais euh, Sobosla, est clairement capable de casser des lignes, d'éliminer des joueurs, de se projeter devant et de marquer. McAllister, bon, là, il s'est troué sur ce match-là, mais il nous a déjà montré sa qualité de passe depuis le début de la saison aussi. Donc, euh, puis on a toujours du Harvey Elliott aussi qui peut rentrer et qui peut faire des différences donc on a quand même des motifs d'espoir ne nous inquiétons pas tout de suite pour, pour Mossala, on est quand même à 13 points sur 15 en première ligue messieurs c'est positif, bon maintenant Julien remplis nos cœurs de bonheur qui veux-tu mettre en avant pour euh, ton homme du match Eh
2: ben, j'ai longtemps hésité euh,
0: mais je crois qu'en fait je vais mettre Jurgen Klopp oh, parce bon, que ça.
2: voilà, au début il fait. Voilà, il s'est adapté à, aux joueurs qu'il avait à disposition. Et finalement, je trouve qu'il a, il a très vite réagi. À la mi-temps, il fait sortir McAllister parce qu'il voit que ça va pas, il rééquilibre l'équilibre, il, il rééquilibre cette équipe, il, il donne un, 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 nouvel élan finalement. Et beaucoup plus offensif, euh, voilà. De toute façon, il n'y a rien à perdre, on est mené à zéro, il faut absolument égaliser et puis voir ce qui se passe. Et je trouve qu'il a vachement bien fait ses changements, il a fait, tous les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose et voilà c'était j'ai aimé cette réaction là euh, la capacité de réaction qu'on a eu alors oui on en parlait tout à l'heure les joueurs ils ont montré du tempérament mais je trouve que voilà le le je trouve que le manager il y est il y est forcément pour quelque chose et il aura dû leur parler à la mi temps et et ce double visage qu'on a eu ce, ce Liverpool un peu double face euh, ben voilà Klopp il aurait pu aussi se confondre et dire bon ben faut pas en prendre plus et puis on va essayer de en restant comme ça on va essayer d'avoir plus de certitude mais non il a été très proactif et je dois avouer que j'ai bien aimé voir ça
1: ouais je, je voulais juste rajouter quand même que la deuxième mi-temps euh, il y a eu du mieux on a, on a égalisé rapidement mais euh, cette, cette victoire quand même on a eu du mal à la voir se dessiner quoi moi je, je me souviens très bien de vous avoir dit à la 80 e minute 1-1 euh, euh, voilà ça serait juste quoi Enfin, euh, on, va, on va remporter ce match euh, dans les dernières minutes. Mais, euh, parce on que, dit Robertson voilà, parce qui qu on... se
0: projette en avant centre. Euh, euh, ouais,
1: ouais, le gardien qui fait une relance improbable, euh, récupéré par Robertson qui fait un 1-2 avec Salah sur, euh, sur 45 mètres. Euh, sincèrement, il y, y a peu de gens qui vont venir quand même ce, ce but-là. Et, euh, et à la 84e, on avait quand même du mal à se créer de bonnes occasions quoi. Et donc, euh, par contre, je pense que ça vient aussi du fait que l'équipe ne lâche pas et que, et que les Vols étaient partis trop fort, et qu'ils étaient grillés à la, fin au, à la fin du match aussi, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais on n'a pas fait une, on a fait une bonne deuxième mi-temps. On n'a pas fait une très bonne deuxième mi-temps et qu'on ne s'en tire quand même pas si mal que ça.
0: Exactement. Mais... C'est
2: sûr, sûr qu'on s'en sort pas si ouais. mal. Et euh, comme tu le disais, à hein, un moment donné, on se disait, bon, à partout finalement, euh, franchement, euh, on peut avoir le sourire quand même parce qu'un point qu'on ramène vu le contexte, c'était pas mal. Mais euh, quand je dis, quand j'ai mis Klopp, ouais, c'était ça, c'était pour, pour souligner ça, c'est que quand même la première mi-temps on peut perdre 3-0 et la deuxième euh, bah, on en met 3 euh, de la même manière qu'on qu peut rester un partout et c'est quand même deux visages que moi j'ai trouvé euh... au final séduisant parce que bah, on a su réagir et, et je pense que Klopp en étant aussi proactif aussi tôt surtout c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il n'attende pas l'heure de jeu, mais qu'il soit vraiment très, très proactif. Ouais.
0: Je... Je, je suis d'accord que ce pas un... parfait, mais il faut s'en satisfaire.
2: Panique. Et en plus, l'accent voilà, revient, c'est la fin du podcast. <rire> et en plus, il a signé les autographes à les enfants
0: à la conférence de presse. Et ça, c'était bon. mignon. Ça, c'était mignon. C'est pour ça que voilà, c'est un mec qu'on apprécie fortement. Euh... Mais ouais, c'est peut-être ce qui nous fait enfin plaisir, hein, c'est enfin on a un banc avec de l'impact, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais clairement on avait encore un ou deux absents, mais on a un banc avec de l'impact et on a toujours maintenant quand même cette faculté de faire rentrer deux joueurs offensifs qui sont hyper impactants, dans le milieu de terrain c'est pareil, on a encore un ou deux joueurs qui peuvent rentrer, qui peuvent vraiment apporter quelque chose de différent à ce qu'on a, et bah pour l'instant ça porte ses fruits, c'est plutôt pas mal. Euh, messieurs, on va, on va quand même parler rapidement de de ce qui nous attend là sur les, les deux prochains matchs, parce qu'on va jouer notre premier match d'Europa de, League euh, face au Lasque et ensuite on, on va avoir la réception des Hammers à Anfield euh, dimanche prochain. Euh, Just, tu t'attends à quoi en profil d'équipe pour aller jouer ce premier match d'Europa League Est-ce qu'on repart sur une équipe semi-hybride ou on part vraiment sur du classique, sachant que Van Dyke pourra jouer et que toute l'équipe est disponible
1: oui, c'est vrai que le, le match en Autriche, donc à l'extérieur, a euh, du jeudi soir. En, alors, 18h45, notez bien les copains, l'horaire ouais. est un peu inhabituel. Et euh, on joue le match de championnat le dimanche à 15h. Ça laisse euh, quand même relativement peu de temps entre les deux matchs. Et ouais, moi, je pense qu'il y aura quand même un peu de rotation. Euh, je pense que cette équipe de Lask, elle est quand même largement à notre portée et que Klopp euh, l'a bien observé, en tout cas plus que nous. Et qui mettra euh, certainement euh, assez de qualité pour pouvoir nous imposer euh, sans, sans griller certains, certains titulaires.
0: Bah, la question, je pense, qui va surtout se poser, euh, Julien, c'est est-ce qu'on va avoir peut-être la première titularisation de Gravenberg dans le milieu de terrain T'en penses quoi Est-ce que tu penses que ça y est Clock va le lancer dans le moyen bain, du coup, vu que ce pas un match hyper compliqué normalement
2: Oui, je, je, je pense que oui. Euh, voilà moi je m'attends à ce qu'on voit un compo un peu hybride hein, comme on a vu comme on a vu là parce que euh, alors Wolverhampton on le disait tout à l'heure c'est c'est pas une équipe qui est censée euh, jouer les hauts tableaux en première ligue c'est toute une équipe qui, est, qui a essayé le, de sauver sa peau le plus vite possible euh, voilà je suppose qu'on qu'on est capable de de produire une un match qui va être plus consistant que la première mi-temps qu'on a vu avec une équipe un peu lisse euh, voilà on va peut-être voir Garden on va peut-être voir euh, Eldo aussi qui, qui a pas joué euh, qui, a, qui a pas joué là euh, je pense qu'on va voir Van Dyke qui, qui a eu peu de minutes avec nous même s'il était en trêve internationale et donc il a gardé un peu de rythme peut-être qu'on va voir Vigil revenir peut-être que Konaté va prendre un peu de minutes aussi parce que il a besoin de temps de jeu avant avant d'être titulaire peut-être contre West Ham l'incertitude ça va être ce puisqu'on va remettre Gomez à gauche euh, à droite pardon est-ce que à gauche on va voir Tsimikas, voilà il y a, y a plein d'options qui, qui s'offrent à Klopp. Il euh, faudra voir l'équipe, mais quoi qu'il arrive, euh, voilà, on ne va pas avoir une équipe euh, euh, qu'on peut voir en Carabao Cup avec les U16 de temps en temps. Ça va être une équipe qui est capable de gagner. Bien sûr. Donc, euh, et qui doit gagner. Et voilà, après au West Ham, euh, ils sont pris le 30 aussi, je crois, cette semaine à la maison là. Donc euh, voilà, c'est deux matchs qu'il faut qu'il faut gagner. Je suppose, je pense, j'ose espérer qu'avec l'effectif qu'on a, mm. on va être capable de prendre, de prendre deux
0: victoires jeudi et, et ce week-end. Ouais, enfin. Moi, je, je vous dis ce que j'aimerais voir d'ailleurs hein, face au Lasque, même si ça peut sembler un peu risqué, mais Just, tu, tu nous citais en, en off là, en effet, Endo, qui peut tout à fait être titulaire avec Ravenberch et tu peux penser mettre un, un Harvey Elliott titulaire dans le milieu de terrain. Pour moi, c'est un milieu qui certes n'a pas d'automatisme, mais tu as quand même et de l'impact physique, et de l'expérience, et de la créativité, ce qui est intéressant. Devant, pour moi, faut titulariser un Darwin Núñez pour rendre fou là à nos copains du Lasque où ils vont voir un peu ce que c'est d'avoir un fou furieux. On sait que Salah sera titulaire à droite de toute façon parce que lui, il a besoin d'enchaîner les matchs et c'est une machine, il est comme ça. Et à gauche, un mix entre Jota et Diaz comme on, a eu, comme on aura pu avoir là ce week-end. Et derrière, c'est là où pour moi la question elle est plus compliquée parce que Trent, je pense qu'il ne sera pas sur la feuille. à mon avis, s'il est... De retour à l'entraînement. Club, je crois, avait dit lundi, un retour avec le ballon, mais je pense qu'il ne risquera pas avec le déplacement pour West Ham. Donc on va se retaper ton meilleur poteau, Julien, Joe Gomez en arrière droit. Et qu'est-ce qu'il va faire dans la défense centrale Est-ce qu'il met Konaté direct alors qu'il est encore un peu juste Il mettra Van Dyke, je pense, qui n'a pas joué ce week-end. Et après, c'est. Moi je vois bien remettre Kwanza et peut-être Simika sa gauche, mais vraiment faire une rotation.
2: Moi je pense que. Sachant qu'Imou est rentré en... en fin de match. Euh, c'était vraiment une question de rythme
0: est, ouais. il n'est pas
2: blessé sinon il ne l'aurait pas fait rentrer donc euh, voilà je pense que là il veut le remettre à titulaire même une heure pour, euh, juste pour qu'il reprenne des minutes et qu'il soit et qu il, voilà il n'y a, a rien qui remplace la compétition même si c'est un match d'Europa League en Autriche il faut qu'il joue et qu'il reprenne des minutes pour, euh, voilà, pour gagner en intensité
1: et quand donc, ça euh, est sorti franchement... sur les crampes donc euh, quand ouais. ça à mon avis il ne veut pas jouer ouais.
2: oui. Peut-être qu'il sera du voyage et qu'il finira le match, qu'il on oui, les 20 dernières. Ou... Voilà, mais je, moi, je vois bien, je vois bien mettre Virgil, Conaté, une heure, les deux, et peut-être, voilà, voilà, on verra. Il y a Matip aussi rencontre. qui est dans
0: la balance, hein. Matip peut commencer titulaire, euh, sortir, je pense que Matip, on le verra pas contre West Ham, si Conaté et Van Dijk sont là à 100%, euh, voilà, la question euh, voilà. se pose plus. Mais, euh, en tout cas, moi, ce que je trouve sexy, les gars, c'est que là, on vient de détailler une équipe qui est pleinement une équipe de rotation, mais ça a, quand même, ça a quand même pas mal de gueule. C'est une équipe qui peut, en effet, normalement passer les, les phases de poule d'Europa League, juste avec cette rotation-là.
1: Eh bien, écoute, oui, on peut l'espérer. l'Europa League, ce n'est pas non plus la Ligue des Champions. Je pense que cette équipe-là, elle est largement capable de, de faire le taf. On peut aussi envisager qu'ils fassent rentrer un ou deux jeunes, plus jeunes encore joueurs, éventuellement donner quelques minutes à Doc. Euh, Pour faire euh, souffler oui, tout à fait. Ouais, ouais, ça, ça, ça reste, ça reste une possibilité. Mais euh, comme on a un effectif qui est large et avec, je pense, un peu moins de blessés suspendus à l'avenir, euh, mm. les, les jeunes auront un peu moins de temps de jeu euh, jusqu'à la Carabao Cup, c'est sûr.
0: On n'a même pas cité Bassettich aussi dans le milieu que, voilà, on trouve tous euh, talentueux, mais voilà. voilà faut... Va ah bah pour lui le recrutement
1: de Gravenberch et Endo ça va diminuer son temps de jeu c'est certain c'est pas une bonne nouvelle pour lui c'est
0: clair c'est clair bon bah écoutez messieurs on verra du coup mais merci d'avoir rappelé Justin horaire particulier les copains vous faites pas voir c'est 18h45 donc c'est pénible je dis il n'y aura peut-être pas d'afterwork pour vous ou alors trouver un bar qui diffuse le match pour ne pas louper l'entrée en matière des Reds pour bah, cette première journée de phase de groupe d'Europa League euh, écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du Liverpool Football Club. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce podcast. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir euh, retrouvés. Prochain podcast dans une semaine, on fera maintenant des formats qui reprendront et les matchs d'Europa League et les matchs de première league. Donc d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut. Up the